0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble la pleine lune du jour qui prend place du coup le 16 mai au 25 e degré du scorpion et qui atteint son pic, qui a atteint son pic euh, selon l'heure où vous écoutez ce podcast à 6h12 heure de Paris. C'est une lune qui ferme la fenêtre, la saison des éclipses mais qui comme la nouvelle lune dernière vient influencer les six prochains mois jusque fin octobre. Donc c'est la dernière ligne droite pour influer sur ces six prochains mois. Cette pleine lune, elle est en fait une continuité de ce que, ce que vous avez pu amorcer lors de la lunaison dernière en taureau. Avant qu'on se lance corps et âme dans cet épisode, je vous lis comme à notre habitude un avis qui nous a été laissé par Laurie sur Apple Podcast et qui dit le tout premier podcast que j'ai écouté est toujours mon préféré. Voilà maintenant un an que j'ai découvert Manipura en cherchant une séance de yoga pour m'accompagner dans la célébration de la pleine lune en vierge. Et c'est depuis, pour chaque lunaison, que le podcast m'accompagne. Grâce aux épisodes thématiques, j'ai aussi découvert l'immensité des possibles de la spiritualité que j'explore encore. J'ai tout de suite été hypnotisée par la voix apaisée d'Amba, cette voix qui m'a réconciliée avec la méditation. Trop cool Je suis très reconnaissante de la générosité d'Amba dans tout ce qu'elle propose via le podcast, sa page Instagram, son site. Et surtout, j'apprécie sa régularité. Bon, je n'ai pas l'impression d'être régulière pourtant. J'espère qu'il continuera encore longtemps. Un immense merci, Amba. Merci beaucoup, Laurie. C'est euh, un très bel avis, <rire> merci infiniment, enfin je t'ai déjà remercié en personne après l'avoir lu. Si comme Laurie vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas sur Apple Podcast ou aussi sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute. Mettez vos petites étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide énormément Manipora, donc merci beaucoup. Sans plus attendre, on est parti pour notre épisode du jour. Alors, une planète en scorpion Déjà c'est une lune qui est intense de base, la lune c'est un astre qu'on relie à l'eau et l'eau du scorpion c'est une eau qui est fixe donc forcément il y a énormément d'intensité, il y a beaucoup de choses. Surtout que les différents aspects de la carte du ciel que l'on va voir c'est pas les, plus, les aspects les plus faciles donc ça vient rajouter un peu de piquant à une lunaison qui de base est assez piquante. Mais on a quand même quelques éléments aussi qui viennent adoucir un peu la restriction saturnienne qui, qui colore le ciel. Donc on va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Une lune en scorpion, ça va solliciter nos émotions profondes. On peut s'attendre à ce que certaines choses soient ramenées à la surface. La pleine lune, il faut se dire que voilà, c'est la lumière dans la nuit des profondeurs scorpion. Et cette énergie scorpion, elle symbolise plusieurs choses. D'une part, notre part sombre et ce qu'on va en apprendre. D'autre part, notre inconscient et nos ressources intérieures. Parce que le scorpion, c'est un signe avec beaucoup de ressources. Il en faut de toute façon des ressources pour aller dans les tréfonds. C'est lui qui s'occupe de la tâche la plus ardue du zodiaque, Donc il faut un peu de niaque pour ça. Il faut de, de la volonté. Et aussi, surtout, il faut réussir à remonter avec le meilleur. Les scorpions qui vont trop loin dans leurs énergies, parfois ils peuvent s'y perdre et ne jamais vraiment remonter, rester un petit peu dans l'aspect un peu dark. Donc bon, il faut de la volonté pour y aller, mais il faut aussi de la volonté pour remonter de ces profondeurs. En énergétique, on dit bien qu'on est autant notre part sombre que notre part de lumière. Et c'est la part sombre qui permet à la lumière de briller, et c'est la part de lumière qui permet justement de mettre en lumière les choses un peu plus sombres, qui sont en fait ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet d'évoluer. Sans cette énergie scorpion dans le zodiaque, on ne peut pas révéler notre éclat. Donc il est un signe primordial, important, puissant. La polarité de l'amour et de la lumière existe parce que, de l'autre côté du prisme, il y a la polarité de la peur et de l'obscurité. Pour comprendre réellement la lumière, on fait l'expérience de l'obscurité. Et c'est pas pour rien que le scorpion, c'est le signe du zodiaque qui nous permet les plus grandes transformations. Il est extrêmement puissant. C'est des énergies de lunaison qui vont être intenses, je pense que vous le devinez, parce qu'on parle en scorpion de pulsions. Si on les appréhende seules, on peut se dire qu'elles sont plus dérangeantes qu'autre chose, parce qu'elles semblent incontrôlées et on peut du coup avoir peur de glisser sur les tendances autodestructrices des énergies scorpion. Mais le scorpion, c'est le signe fixe d'eau. L'émotion, elle est intense, mais elle est quand même sous contrôle. Malgré tout, malgré l'intensité, malgré le côté pulsionnel, il y a beaucoup de contrôle. Le scorpion, il sait ce qu'il fait. Quand vous couplez ça à l'énergie de Pluton, qui est la, la planète des, des scorpions, les pulsions émotionnelles sont au service de notre transformation intérieure. Les lunaisons scorpions, ce sont des moments de transformation. Bien que, on va en parler, le carré à Saturne sur la carte du ciel restreint un peu cette énergie. Les pleines lunes, ce sont des lunaisons de lâcher prise. Et en scorpion, c'est une belle occasion de faire de la place de faire de la place, de se déposséder du superflu. Le scorpion, il n'aime pas tout ce qui est superficiel. Lui, il veut aller à l'essentiel. C'est vraiment ce qui le guide. Et pour ça, on peut se séparer, enfin on peut en profiter en tout cas pendant cette lunaison, pour se séparer d'un bien, se séparer d'une relation, se séparer d'un comportement, d'un sentiment, d'une habitude... Ou, alors là je suis un peu radicale, se séparer, on peut aussi se délester de certaines petites choses, pas forcément couper court à, à tout ça. En clair, tout ce qui nous convient plus, ou ce qui nous empêche d'accéder à cette transformation, ce qui la bloque, ce qui la freine. Utilisons la perspicacité des énergies scorpions, parce que le scorpion est un signe de perspicacité, utilisons ça pour aller vers une réalité qui est beaucoup plus lucide, L'émotion du scorpion, elle n'affecte pas la réflexion. Bien au contraire, elle la motive, elle l'approfondit. Le scorpion, il a vraiment cette sensibilité qui permet d'aller encore plus loin dans la réflexion. Forcément, quand on creuse, on peut trouver des choses qui dérangent, mais c'est en mettant la lumière sur ce qui bloque et sur ce qui nous empêche d'avancer qu'on peut réellement aller de l'avant au final. Profitons de cette pleine lune pour ça. Soyez attentifs aux messages de votre inconscient. Ils ne vont pas forcément se manifester par des rêves comme ce serait le cas lors d'une lunaison poisson. Là, ça va plus être dans des mises en situation où on est face à un mur, où on est face à un extrême, où on est face à des émotions fortes, des émotions qui dérangent. C'est plus là le propre des énergies scorpion, c'est comme ça que les messages de l'inconscient se manifestent en scorpion. On sent que quelque chose doit arriver à sa fin. Sinon, on va dans le mur. C'est dans ces moments-là que la réflexion nous amène à écouter notre voix intérieure. Comme on a pu le voir en introduction, enfin je sais même plus si je vous l'ai dit en fait, on aura une éclipse lunaire. <rire> Peut-être que je vous l'ai pas dit. Ce sera une éclipse lunaire. Elle sera surtout visible en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Nord, mais plus côté Est, donc la partie Québec. Le côté éclipse lunaire, ça rajoute énergétiquement forcément à nos énergies scorpions, l'idée que, alors déjà c'est la Terre qui par son ombre va cacher la pleine lune, et c'est des énergies qui nous invitent à la fin d'un cycle. On est dans la fin de la saison des éclipses, et bien on est aussi à la fin d'un cycle. On va prendre nos responsabilités pour les six prochains mois, on va assumer ce qui est en notre pouvoir, et on va déployer ce qu'on a préparé lors de la précédente lunaison en taureau. Toute cette phase qu'on a eue de préparation pendant cette saison taureau, elle va nous aider pour ces six prochains mois. Alors maintenant qu'on a vu le propre de cette lunaison, on va voir ce qui gravite autour de la carte du ciel pour ces prochaines semaines. On a pas mal d'éléments qui viennent bousculer l'énergie dont je viens de parler. Pour rappel, les énergies de cette lunaison affectent les deux prochaines semaines, mais aussi les six prochains mois. Donc entre la lunaison dernière et celle-ci, tout ce qu'on a pu mettre en place, ça va se déployer ou se développer sur les six prochains mois. Le gros aspect qui saute aux yeux, c'est le carré de la pleine lune à Saturne. Clairement, on peut se sentir bloqué, on peut se sentir restreint. La fluidité ne sera pas au programme de ces deux prochaines semaines ou en tout cas, il y aura l'idée d'y aller petit à petit, avec beaucoup de prudence, non par peur du risque, mais parce qu'on va réfléchir à deux fois avant de réellement faire évoluer une situation. Donc les process sont un peu plus lents et ça peut aussi amener un manque de confiance, un manque d'assurance, notamment face à tout ce que nous demande l'énergie scorpion qui est quand même assez conséquent se déposséder de quelque chose, revenir à l'essentiel, être honnête avec soi, c'est pas des choses qui sont très évidentes. Et ben, avec les énergies saturniennes, on rajoute un peu de réticence à ça. Ensuite, on a Mercure qui est entré en rétrogradation, mais vu qu'il est... Alors attendez, il est en rétrogradation jusqu'à quand Je ne sais même pas. <rire> Je regarde les choses en direct. Il va être en rétrogradation jusqu'au jusqu 4 juin. Donc, Mercure en rétrogradation, il est certes en gémeaux, mais du coup, il va rétrograder en énergie taureau. Déjà, l'énergie gémeaux, ça permet à Mercure de rester assez puissant dans sa vibration. Donc, même s'il est rétrograde, le fait qu'il soit en gémeaux, ça allège un petit peu cette rétrogradation, ça la rend un peu moins importante énergétiquement parlant. Mais du coup, sa régression en taureau le 23 mai, ça va nous amener à un mouvement de ralentissement. Que ce soit au niveau de nos échanges, de nos idées ou même de nos déplacements, on va revenir à quelque chose d'un peu plus lent en énergie taureau. Il faudra vraiment se montrer indulgent face aux retards qui peuvent se manifester. Parce que là, on a été habitué à un mercure en gémeaux hyper puissant, hyper rapide, hyper fluide, hyper léger. Voilà, on va pouvoir observer un ralentissement. Mais la star des ingresses, des, des progressions planétaires sur cette carte du ciel, c'est Jupiter qui est entré en bélier le 10 mai et qui va y rester environ un an, avec toutefois une rétrogradation qui va le faire sortir, enfin le faire revenir en poisson en octobre jusqu'à décembre. Après, il reviendra en bélier. Les ingresses des planètes lentes comme Jupiter, bon, Jupiter c'est la planète la plus rapide des lentes, on est d'accord, mais ça va surtout se faire ressentir sur les premières semaines, parce que on n'y est pas encore habitué à ce changement d'énergie, on doit s'habituer à ce Jupiter Bélier, à cette nouvelle dynamique énergétique, il a été en poisson pendant un moment, mais c'est vraiment le temps de s'habituer, après l'impact est un petit peu moindre, ou en tout cas on s'est habitué justement, donc on a plus pris le mood, plus pris le rythme. Tout dépend aussi des aspects que la planète fait à vos planètes natales. Il faut toujours... De toute façon, tout ce que je dis là, il faut le mettre en perspective aussi avec votre thème natal. Jupiter en bélier, c'est quand même une forte idée de démarrage. Comme si, là, maintenant, on a réellement commencé l'année astrologique. Ça vient redonner du peps. Jupiter, il met 12 ans à faire sa révolution, à faire son tour complet du zodiaque, Et là, il vient de recommencer la roue du zodiaque. Il y a cette énergie d'impulsion. C'est une énergie enthousiasme, un Jupiter enthousiaste qui est plein d'entrain, qui a la niaque et qui a envie d'avancer coûte que coûte. Donc c'est trop cool. Mais ça peut aussi se retourner contre nous parce que, si vous voulez, il y a un élan de positivité et ça peut nous rendre un peu aveugles, nous faire foncer droit devant, sans trop se préoccuper du reste. On regarde pas trop euh, autour ce qui se passe. On est vraiment focus sur ce qu'il y a devant nous. Ça peut nous faire saisir des, des opportunités empoisonnées. Et aussi Jupiter agit comme un effet loupe là où il est dans le thème, dans la carte du ciel. Donc forcément ça vient renforcer toutes les énergies béliers qui sont des aspects individualistes, qui sont des aspects combattants. L'idée qu'il faut se battre pour déployer des actions qu'on veut réellement faire naître. Donc il y a un peu cette idée de, de combat, d'action, de mouvement hyper-initiateur. Ça nous donne de la motivation, c'est cool, ça nous donne de l'ambition, ça nous donne l'élan nécessaire, mais ça peut aussi nous faire perdre la... je dirais pas la raison, mais un côté un peu plus objectif. Ensuite, on a Vénus qui est conjointe à Chiron dans le signe du bélier. On peut ressentir plus de spontanéité dans nos relations, ça va beaucoup jouer sur l'aspect relationnel évidemment. On peut s'emballer facilement, on peut être plus enclin à prendre des initiatives. Avec Chiron, c'est une disposition qui est positive parce que ça va nous aider à trouver des solutions, nous aider à guérir dans notre relationnel avec quelqu'un. On va plus facilement trouver un terrain d'entente. Et avec Vénus en bélier, c'est l'idée que l'entente va se trouver par... La spontanéité, le retour de la spontanéité dans nos relations, le retour du plaisir immédiat. Peut-être aussi cette énergie sexuelle qui peut se réveiller. Enfin, pour finir, on peut parler de la conjonction Mars-Neptune aux environs du 17 mai en Poisson. C'est un très bel aspect qui donne une portée plus collective à notre action. Du coup, ça va peut-être alléger aussi ces énergies individualistes du Jupiter en, en Bélier, je viens d'y penser. Dans ces énergies, on tente de nous rappeler que ce que l'on fait, on peut le faire avec une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large que notre simple personne. On fait les choses pour faire avancer le monde autour de soi. C'est une disposition, Mars-Neptune en poisson, qui nous donne envie d'agir avec beaucoup plus de grandeur, beaucoup moins d'énergie auto-centrée. Nos actions pourront être teintées de nos rêves, de nos idéaux, on a envie de porter au monde ce qui compte réellement, même si l'action est hasardeuse, parce que Mars est quand même en poisson, donc ça reste une action approximative, une action qui n'est pas forcément concrétisable, enfin, c'est encore un peu flou comme action, quand bien même, là on nous dit, c'est votre vision qui compte réellement. Ce n'est pas forcément les étapes que vous allez mettre en place, mais c'est ce vers quoi vous voulez aller, et comment vous voulez aussi élargir le champ de vos possibles. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde voilà. Et enfin, pour les progressions planétaires, on a évidemment l'entrée du soleil en gémeaux pour le 21 mai. On est parti pour l'horoscope lunaire et on commence par les signes d'eau qui sont à l'honneur, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous vivez cette lunaison sans encombre et vous profitez même de l'énergie de Mars en poisson pour avancer sur des projets qui peuvent encore vous paraître idylliques. Jusqu'à la fin de semaine, vous profitez encore du soleil en taureau pour concrétiser et mettre à place ce qui doit l'être. Peut-être pourriez-vous profiter des énergies scorpions pour laisser partir ce qui est superflu. Vos jours favorables seront le 16, le 23, le 24 et le 28 mai. Les jours plus défavorables, le 19, le 20, le 25 et le 26 mai. Les scorpions, particulièrement sensibles à cette lunaison, vous ressentirez le pic des tensions émotionnelles accumulées ces derniers jours. Revenez à l'essentiel sans pour autant laisser la froideur vous gagner. Essayez d'apprendre des énergies chaleureuses du taureau. Évitez d'entrer dans des rapports de force parce que ça amène rien de bon au final. Pensez collectif pendant un temps si ça peut vous aider à, à canaliser vos énergies, d'être un peu plus sur une portée collective. Vous pourrez aussi ressentir un ralentissement dans vos process dès la semaine prochaine. Vos jours les plus favorables seront le 19, le 20 et le 23 mai. Les jours les plus défavorables, le 16, le 21 et le 28 mai. Les poissons, vous profitez pleinement des énergies ambiantes avec un beau soutien planétaire. Mars s'associe à Neptune dans votre signe et fait avancer ce qui pourrait vous paraître un peu flou. Ne laissez pas la démotivation vous gagner par la progression de Jupiter hors de votre signe. Vous avez encore beaucoup de ressources à faire valoir. Jusqu'à la fin de semaine, vous pouvez encore profiter des énergies solaires en taureau pour concrétiser ou relativiser ce qui mériterait de l'être. Vos jours les plus favorables seront le 16, le 19, le 23 et le 28 mai. Les jours les plus défavorables, le 17 et le 18 mai. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, c'est une lunaison assez neutre pour vous, bien que quelques autres éléments viennent colorer votre ciel. Jupiter et Vénus dans votre signe donnent d'une part de l'élan dans votre relationnel, mais aussi une motivation retrouvée pour démarrer de nouvelles choses, ou en tout cas pour trouver les solutions qui pouvaient encore vous manquer. Votre communication est facilitée jusqu'à la fin de semaine, profitez-en pour faire passer les bons messages au bon moment. Votre instinct est fort et de bons conseils, profitez-en Les jours les plus favorables seront le 17, le 21, le 25 et le 26 mai. Les jours les plus défavorables, le 18 et le 19 mai. Les lions, c'est une lunaison plutôt compliquée pour vous, surtout si vous maintenez une résistance. Essayez autant se peut que de lâcher les rênes. Vous n'avez besoin de rien pour prouver votre valeur. L'obscurité scorpion ne vous est pas familière c'est une occasion au final d'embrasser votre part sombre qui permet aussi de faire briller votre soleil de naissance. Vous profitez au moins d'un mental et d'une communication fluide jusqu'à la fin de semaine. L'entrée de Mercure en taureau le 23 mai aura tendance à vous ralentir. Prenez cette invitation astrale comme une opportunité pour calmer vos grandes exigences envers vous-même. Promis, la prochaine lunaison s'annonce bien plus légère. Les jours les plus favorables seront le 25 et le 26 mai, les plus défavorables le 16, 17, 21 et 28 mai. Les Sagittaires, les énergies de cette lunaison ne vous impactent que peu. L'entrée de Jupiter en bélier vous donne un regain d'énergie et une volonté à toute épreuve. Gardez cet enthousiasme, mais veillez à ne pas brûler toutes vos ressources d'un coup. Jupiter vous accompagne à présent pendant quelques mois. Vénus vous aide toujours à créer des relations et des liens affectifs plus alignés à votre énergie. Seul Mercure, en opposition à votre signe jusqu'à la fin de semaine, peut vous donner du fil à retordre en testant notamment votre patience. Acceptez que vos réflexions maturent plutôt dans votre fort intérieur pour le moment. Les jours les plus favorables seront le 21, le 25 et le 26 mai, les plus défavorables le 17, le 22 et le 23 mai. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, les énergies du scorpion vous challenge plus que jamais et viennent confirmer les process qui vous, que vous avez débutés lors de la précédente lunaison dans votre signe. Que pouvez-vous laisser partir De quel poids vous pouvez vous délester Vos émotions vous poussent à une transformation qui est peu confortable, certes, mais qui s'avère très nourrissante pour réellement concrétiser ce qui vous appelle. Évitez l'entêtement, c'est pas ce qui vous réussira Voyez plus large, l'univers vous appelle à agir sur un plan bien plus grand que votre vie quotidienne. Le retour de Mercure dans votre signe le 23 mai vous aidera à maturer tranquillement des réflexions qui ont été laissées en suspens jusque-là. Les jours les plus favorables seront le 19, le 23 et le 28 mai, les plus défavorables le 16, le 21 et le 22 mai. Les vierges, cette lunaison vous aide à voir bien plus clair et bien plus en profondeur. Au lieu de vous attarder sur les détails comme à votre habitude, vous percevez les choses sur un plan vibratoire un peu plus profond, justement. C'est une plongée dans votre émotionnel qui vous aide à revenir à l'essentiel et à vous déposséder de l'inutile. Le retour de Mercure en taureau le 23 mai vous aide à calmer l'agitation mentale qui règne encore jusqu'à la fin de semaine. Mars, en opposition à votre signe, peut vous donner l'impression d'agir dans le flou. Pourtant, vous êtes en train de mettre en place des process plus grands que vous ne l'imaginiez. Les jours favorables seront le 16, le 19 et le 28 mai, les plus défavorables le 17, le 23 et le 24 mai. Les Capricornes, vous aimez les énergies de transformation induites par les énergies Scorpion. Néanmoins, n'oubliez pas que celles-ci passent forcément par vos émotions, Mars et Neptune vous soutiennent dans ce process et vous aident à avoir une vision d'ensemble. Faites confiance à votre intuition pour la prochaine étape. L'inspiration est à votre porte, laissez-la s'exprimer. Mercure en taureau le 23 mai ralentira vos process, mais vous vous sentirez aussi plus solide que jamais. Vous, plus que quiconque, savez que les bonnes choses prennent du temps à émerger. Seule l'entrée de Jupiter en bélier pourrait vous chagriner avec des impulsions, des excès qui vont déstabiliser peut-être vos plans que vous avez organisés, ficelés, bien cadrés. Les jours les plus favorables seront le 16, le 19, le 23 et le 28 mai, les plus défavorables le 25 et le 26 mai. Pour finir, les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, cette lunaison est assez neutre pour vous. Vous ressentirez un peu plus les restrictions saturniennes qui peuvent saper votre confiance en vous. Mercure, qui quitte votre signe en fin de semaine, achèvera de vous faire perdre l'élan que vous avez réussi à retrouver jusque-là. Heureusement, Jupiter sauve la mise et vous motive à aller de l'avant, même si ça induit quand même de s'éparpiller un petit peu. Vous vous sentez âme à prendre les devants, la prise d'initiative vous réussit clairement et votre vie affective aussi pourrait suivre cette tendance. C'est une belle période pour faire de nouvelles rencontres ou pour rajouter de la nouveauté dans vos relations existantes. Les jours les plus favorables seront le 21, le 25 et le 26 mai, les plus défavorables le 17, le 22, le 23 et le 24 mai. Les balances, c'est une lunaison assez neutre pour vous. Vous réagissez plutôt à Vénus et Jupiter qui s'opposent à votre signe. Un élan de nouveauté qui peut être un poil subi, mais plutôt bienvenu dans vos relations. Il y aura des guérisons affectives qui demandent forcément à faire bouger l'harmonie qui est si chère à votre cœur. Gardez confiance, vous construisez progressivement un nouvel équilibre qui vous sera encore plus favorable. Mercure facilite vos process mentaux et vous permet d'innover jusqu'à la fin de semaine. Les jours les plus favorables pour vous seront le 17 et le 21 mai, les plus défavorables le 19, 25 et 26 mai. Et enfin les Verseaux, vous êtes le signe d'air qui vivait le moins bien les énergies de cette lunaison. Elle vient réveiller en vous un côté borné et surtout une difficulté à creuser au bout des choses. Un conseil pour mieux vivre ses énergies, lâchez prise, ne vous entêtez pas, gardez les rapports de force pour plus tard. Le scorpion vous demande de vous déposséder, ce qui induit de laisser partir certaines choses. L'aspect relationnel est le fort du moment pour vous. Vous pourriez faire un tas de nouvelles rencontres, ou alors donner un nouvel élan à celles qui sont déjà existantes. Une stimulation affective qui vous aide à ne pas trop vous prendre au sérieux, les jours les plus favorables seront le 17, le 25 et le 26 mai, les plus défavorables le 16, le 21, le 22 et le 28 mai. Pour finir, je vous donne les outils pour vous aider à naviguer dans les énergies de cette lunaison scorpion. On commence avec l'écritérapie où je vous propose de faire une petite liste par exemple de trois choses dont vous voudriez vous affranchir. Ça peut être un comportement, une habitude, une situation, une croyance, une peur, qu'importe. Et pour chacune de ces choses, vous allez écrire en quoi vous souhaiteriez la transmuter. Par exemple, je libère ma procrastination et je la transforme en petits pas concrets à faire dans la seconde qui suit. Voilà, gardez cette logique de je libère ta 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 ta. Et je le transforme en ta 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 Pour vraiment avoir cette logique de cette, cette, pulsion de, ok, ben, en énergie scorpion, on libère quelque chose, mais on remonte aussi la pente après. C'est très important. C'est vraiment cette idée de transformer quelque chose qui vous paraît sombre en quelque chose de lumineux. Il y a de la lumière et une opportunité dans chaque chose. En astral yoga, je vous propose de revenir à l'essentiel. On va se reconnecter à la fluidité que peut trouver le corps dans des mouvements profonds, avec des postures qu'on va tenir plus longtemps pour bien observer à la fois toute la subtilité énergétique du mouvement, mais aussi ramener le corps et le mental à se reconnecter à l'essentiel. Il y aura peu de postures, mais le but ça va vraiment être de les tenir un certain temps, comme vous le feriez en yin yoga, où vous avez le relâchement du corps qui s'opère en marinant dans les postures, voilà, en restant dans les postures bien longtemps. On va notamment travailler aussi tout l'aspect sur le bassin, parce qu'on est dans des énergies eau, donc on travaille beaucoup le bassin, les profondeurs du bassin. Je vous propose de commencer avec la respiration de l'abeille, Brahmari Pranayama, pour avoir ce, ce retour à soi, cette introspection, qu'induit qu les énergies scorpions. Ensuite, on va faire Pashima Namaskarasana, qui est la posture de la salutation inversée pour ceux pour qui cette posture est possible, ça permet en fait, au lieu d'avoir les mains vers l'avant, on aura les mains vers l'arrière. Donc c'est cette idée de je ne peux plus prendre avec mes mains, je me dépossède, pour soutenir ces énergies scorpions encore une fois. On a aussi des postures comme Mandukasana, la grenouille, ou Upavista Konasana, l'angle pour justement travailler le relâchement des hanches, du coup le relâchement du bassin en même temps ça travaille à qui est un courant énergétique qui permet de euh, de se déposséder justement de laisser Sortir une énergie, euh, c'est aussi l'apanavayu, le, Vayu, le, le, le Vayu, le courant énergétique qui est responsable, enfin qui aide en tout cas à la défécation, au fait, euh, ben voilà, il faut bien, euh, on mange quelque chose, on mange une énergie, mais aussi on va libérer autre chose. Donc Apana Vayu aide à ça. Et les postures dont je viens de parler vont aider à ce mouvement énergétique qui sort justement, qui qu'on libère, on libère les surplus énergétiques ou les choses dont on n'a plus besoin. Du coup, si cette euh, séquence de yoga vous intéresse, vous avez juste à cliquer dans les notes de l'épisode. Vous avez un lien qui va vous amener directement à cette séquence en images. Et après, il n'y a plus qu'à. C'est tout pour les outils de cette euh, pleine lune. Il n'y aura pas de soins collectifs pour cette euh, lunaison parce que je pense, je suis en réflexion, de garder les soins énergétiques que pour les nouvelles lunes, comme c'était le cas au tout début. Donc, pour le coup, il n'y aura pas de soins collectifs pour cette pleine lune. Pour récapituler très rapidement, on revient à l'essentiel lors de cette lunaison. On se déleste des choses, des habitudes, des comportements, des énergies dont on veut se délester. On va vraiment utiliser notre part sombre pour mettre en lumière justement les choses que l'on a envie de développer, que l'on a envie de voir évoluer sur les six prochains mois et aussi ça reste une lunaison assez intense donc prenez les choses tranquillement voilà pour cette lunaison j'espère que ce podcast saura accompagné au mieux les énergies ambiantes je vous retrouve pour un prochain épisode thématique cette semaine c'était en bas de Manipura à l'épisode prochain merci Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu N'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.